0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送3月27日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょう三条の推訓編のお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますこの番組をお聴きの皆さんは会話の中で本当だよ誓ってもいいよというような言葉を言ったり聞いたりしたことはありますか多くのリスナーの皆さんがおそらく一度はこのような言葉を使った、もしくは耳にしたことがあるのではないかと思います。では、一体どういう時にこのような言葉が使われるのでしょうか。そうですね。通常、あまり人が信じられないことを言う時に、相手に信じてもらおうとして、こういった表現が使われますね。私も小さい時、自分の話が友達に信じてもらえなさそうな時に、誓うと言って信じてもらおうとした記憶があります。そしてこの言葉は、英語では、I swear to God と言います。これは直訳すると、神様に誓うとなりますが、言っている当人は実際に神様に誓っているつもりではなく、単に、自分の言葉が真実であることを強調するために使います。しかし、口だけだとはいえ、多くの人は自分の言うことを信じてもらうために、神仏に誓ったり、天や地に誓ったり、目に見える何か偉大で素晴らしいものに誓ったりします。中には自分の命を懸けて誓う人もいます。実は今日私たちが一緒にお読みするマタイの福音書五章の三十三節から三十六節ではイエス様は決して誓ってはいけませんとおっしゃっているのですそれでは今日の聖書箇所マタイの福音書五章三十三節から三十七節を読んでみましょうさらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない。あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってっもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえ、とだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。つまり、イエス様がおっしゃっておられるのは、私たちには、私たちが誓っている対象、つまり、神仏や天や地や、自分の体や命などに対して、何の権限もないから、何の権限もないものに用いて誓ってはいけないとおっしゃっておられるのです。なぜならすべてのものは神様が創造された秘蔵物であり、この世のすべてのものに対して権限をお持ちなのは唯一神様だけだからです。このように自分に権限のないものに対して誓うという行為は、神様を冒涜したとても傲慢な誓いで自分を証明するためにむやみやたらと神様のお名前を用いて誓うのはよくないことなのです。さらにイエス様は続く三十七節でだからあなた方ははいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい、それ以上のことは悪いことですとおっしゃっています。つまり、単に正しいことには正しいと言い、正しくないことには正しくないと言いなさいとおっしゃっているのです。そしてそれ以上付け加えられる言葉は悪から出るものだとおっしゃっています。リスナーの皆さんにはお分かりだと思いますが、もちろんこの見言葉は人が会話するとき、文字通りに、はい、正しい。あるいは、いいえ、もしくは正しくない、とだけ言えという意味ではありません。イエス様の御言葉は、私たちが自分を証明するために、詳細な説明が必要ないほど、常に正直に生きるように、とおっしゃっておられるのです。また反対に、私たちが、いいえ、または正しくない、と答えるときも同様です。自分の言葉に常に何か説明を付け加えなければならず、誓いまでしなければならないとしたら、おそらく正直な人生を送っていないからではないでしょうか。皆さんが神の子にふさわしく正直で、主にいつも従った人生を歩まれることを願います。それではお祈りします。天の神様、私たちがいつも主に従い、正直に生きられますように、導いてください。そして、自分のことを世に正当化するために、自分に権限のないものに対して誓ったり、神様の遂行なお名前を、むやみやたらに用いて誓ったりするなどという傲慢な行動をすることがないように、清めてください。あなたはすべて正しく、全てをご存知で愛する神様ですから、私たちがあなたに全幅の信頼を置いて愛し、従っていけますように、私たちの信仰を強めてください。イエス様の皆においてお祈りします。アーメン。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: 「命あたえ」「救い与たえた主よあなたに」「すべて捧げる皆のため」「光となります」「主よ毎日」「御言葉に立ち祈ります」たを知るため「一歩ずつ導かれるため」「いつも世の光となります」「Everyday あなたのためエブデイ」「生きてゆきますエブデイ」「首都は
2: ゆみます」
1: 祈りますあなたを知るため、ビポーずと導かれるため、いつも世の怒りとなります、あなたのため、エブデン。生きてゆき
2: ます、エブデン。
0: ましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソゴクシによるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは生きているですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひととを送られることを願います
3: 今からですねあの聖書の話をしたいと思っております今日のメッセージのタイトルは生きているアライブというですね、まあそういうメッセージでございます。まあ、あのー、キリスト教の歴史によりますと、ですねまあ、イースターというものがありますけれども、その前に大体40日間の間、ですね、まあ、レントと言われる季節があると言われております。その時期はですね、まあ、クリスチャンたちは、断食したり、楽しみを避けたりする方が多いようですね。まあ、今、世界中を見てみますとですね、まさに世界中がそのレントの時期にあるような、そんな感じがします。つまり、遊園地が閉まったり、プロ野球がキャンセルになったり、クルーズもバーも閉まってます。今から2000年ほど前のある日曜日なんですけど、二人の人がですね、エルサレムから別の街に向かって旅をしておりました。歩きながらですね、街の噂を話し合っていたんです。まあ当時は今のようにですね、インターネットとかテレビとかありませんから、どうやって街のニュースを聞くかというと、口コミになります、口コミ。お互いにこうひそひそ話しながらですね、聞いた奥さん聞いたそんな感じでですね、お互いにこう話していくわけです。その二人の人がですね、エルサレムから別の街に歩いていく途中で、ですね、見知らぬ人がその2人の会話に加わってきたんですね。そしてその人はこう言いました。2人で話し合っているその話は何のことですかするとですね、その2人の人はこう言ったんですね。えあなたは町中の噂を知らないんですかするとですね、このような言葉が聖書に載っておりますけれども、ルカの福音書の24章の19節から20節にこういう言葉が書いてありますね。2人は答えた。ナザル人イエスのことです。この方は神と全ての民の前で、屋内にも言葉にも力ある予言者でした、それなのに、私たちの再首長や指導者たちは、この方を引き渡して、死刑に定め、十字架につけたのです。まあ、十字架につけたのですと言いました、この日はですね金曜日でありました、アメリカでいうところのグッドフライデーになりますね、グッドフライデーをですね祝わない地域でもで、このイエスという人間が歴史的に存在したということは認められているんではないでしょうか。そしてそのイエスという方がですね、まあ、処刑されたという、そういうことでありますね。しかし、この金曜日に処刑されて、殺されて終わっていたら、キリストと関連づけることはなかったかもしれません。ですから、処刑だけではなくて、その続きがあるんです。ルカの福音書の24章の21節から23節までこう書いてあります。事実、そればかりでなく、そのこと、つまり金曜日のことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして天使たちの幻を見たが、天使たちはイエスは生きておられたと告げたというのです。金曜日から3日目、金、土、日の3日目の日曜日にで,ですね、まあ、キリストがよみがえったということがあったということなんです。それを記念して、クリスチャンたちがキリストのよみがえった日曜日の朝に礼拝するようになりました。ですから、礼拝する日なので、まあ、仕事を休む。だからこそ、この日曜日が休みの日になった。そういう流れもあるわけですね。まあ、実は、一週間が7日ということも、聖書の教えから来ておりまして、聖書の一番最初の本の創世記というところに、神様が世界を7日間で作ったと書いております。ですから、その最初の日である日曜日に、クリスチャンたちが神を礼拝、イエス様を蘇ったことを記念して礼拝するようになった。それが日曜日の休みの始まりです。ですからこれをご覧のですね、クリスチャンにない方もですね、何らかの形でイエス・キリストのこの蘇りの話と日曜日の休みっていう形であなたとの関係もあるかもしれません。まあ、ここでですね、キリストを蘇ったというふうにこう書いておりますね。そして蘇ったということは死んでない、つまり今を生きているということなんです。今日このビデオを見ている方の中で、本当にイエス様生きてるんだ、そうだと思う方はどのくらいいらっしゃいますでしょうかね。すいません、ビデオなんでですね、そっちの顔が見えないんですけどね、多分手を挙げている方いるかなね。はい。私は信じてますという方いらっしゃると思うんです。実はですね、私はもともとはですね、手を挙げるような、つまりイエス様しんあのです、ね、蘇ったことを信じる人ではなかったんです。今日はですね、子どもさんたちがですね、ここで劇をしてくれましたよね。私はですね、小さかった頃はですね、実は教会に、えー、一応行っておりました。しかし、イエス様は信じておりませんでした。まあ、行ってたというか、自分から行ったんではなくて、お母さんに連れられて、まあ、行ってたんですね。私のその子供の頃の教会の印象というのは、つまらないでした。ですからですね、今でもですね、若い方の中で特に中学生、高校生の方がですね、教会に来ていくると私は尊敬します。私は全然そういう気持ちがなかったからです。ところがですね、私が大学生になって一人で住むようになりました。そんな時にですね、こういう事件が起こったんですね。これはですね、アメリカのスペースシャトルチャレンジャー号がこう登っていってバーンと爆発してしまったシーンですね。その時代はですね、だいぶ前の話かもしれませんけれども、しかし、まだパソコンというものはなかった、スマホというよりなかった時代であります。しかし、そういう時代にですね、スペースシャトルはコンピューターをあのボディのちっちゃいボディの中にですね、5台も積んでですね、その5台が一生懸命計算しながら、この飛行経路を考えていくような、もう本当にもうなんて言うでしょうか、未来のような、もう本当にその未来を生きていたものがあったんです。しかし、その未来の担い手のシャトルがですね、目の前でこうバラバラになってするのを私は見たんですね。ななんてて人間っいいのかなと思いましたまたですね私が大学に入った年にこういうことが起こりましたまあちょっと<笑>夏メロという方いらっしゃるかもしれないけどまあ私の頃流行ってた、あのーね、歌いアイドル歌手でございますがまあ、当時のですね売れっ子の松田聖子さんと坂本龍一さんの作曲の歌を歌うぐらいもう超超超売れっ子のです、ね、アイドル歌手が急上昇人気を上げていた時期だったんですその人気大絶頂の時に絶好調の時になんと彼女を自殺してしまったんです私はそのことをですね、本当に大学に入ってそれを知ったときにですね、またがっかりしてしまいました。最高の人生を送っているはずなのに、人間が一番ですね、本当に喜べるほどの最高の人生を送っているはずなのに、なんでこんなことになってしまうんだろう。まあ、そんな中でですね、大学生活を続けていきました、私は。あの、真面目に一応勉強したんですけど、勉強だけではなくて結構遊んでおりました。まあ、当時はですね、パーティーという言葉をコンパなんて言ってたんですけど、コンパなんて言う言い物の人知ってるかもしれませんけど、コンパなんて言ってたんですね。とにかくそのコンパが終わってですね一人でこう部屋に戻ってきます一人でですねドアを閉めて一人になるとやっぱり心が寂しくなったんですそれを紛らわせるためにまた次の日騒ぎに行きますしかし帰ってくるとまた寂しくなるんですとってもなんかこうむなしい気がしてきましたまるでですねハムスターがですねこの何て言うんですかカゴの中で小さいところをくるくる回るものをです、ね、回してこう走ってるんだなんか全然どこにも行かない人生をこう生きていくだけこれで人間っていうのは終わってしまうのかと思ったんですその時に私は思いましたこんなのが人生であるわけがないと思ったんです。他に何か生き方がないのかなと思ったその時に私が思い出したのが、私のお母ちゃんの姿だったんです。母ちゃんはあの、つまらない教会。別にこの教会がつまらない先生、すいません、あの教会の先生見てたら別に先生がつまらないって言ってじゃなくて、あの、私にとってはですね、その当時、若い私にとっては教会全部が、全部の教会がつまらないと思ってたんですけど、そのつまらない教会に母ちゃんは毎週行ってるんですね。なんでそんなに母ちゃんが引きつけられるのかなということがちょっとこう、ふと思ったんですねで。そう思って自分で初めてですね、行ってみようと思って教会に行きました。そこで聞いたのがですね、このイースターの話ですね。つまり、イエス様が十字架にかかって私の罪のために死なれ、三日目に蘇ったというその話であります。しかしですね、その話を聞いたとき、私は信じられませんでした。というのはもしですよ、仮にですよ、私だったとしても目の前でイエス・キリストが十字架にかかって「俺はお前のために苦しんでんだぞ」と言いながら息を引き取っていくならば「ああ私のためにありがとうございました」と言えるでしょうけど2000年前ですからねその時ですね牧師先生が私のところに来てこうおっしゃったんですね「少しでも信じられるならばそれで十分ですよ」とおっしゃったんですね私は少しだったらできるかなとこう思いました 100% 信じきる自信はなかったけど、少しなら信じられるかなと思いました。それでそこでですね、ボク先生と一緒にお祈りして、イエス様を信じるとこう祈ったわけです。別に信じたからといってですね、大きな変化が人生にあったわけではありません。まあ、完璧な人間だったわけでもありません。しかしですね、一つ違ってきたことがあります。それはですね、聖書は今までつまらない本だったんですけどなんか聖書を読んでると自分に語りかけるようなそんな気がするようになってきたんですよまたですね礼拝をして賛美を聞いてたり歌っていてるとなんかこう涙が出てきたりする、まあ、皆さんの中にもそういう経験された方いらっしゃるかもしれません神様の霊に触れられるっていうんでしょうかまたは霊的な目が開かれたっていうんでしょうか、まあ、イエス様がまるで自分に語りかけるようにこう感じるようになってきたんですね心が騒いでるときに聖書の言葉を読むと何かこう心が急にですね平安になるんです。また賛美してるとですね、なんか心が急にウキウキとしてきて希望が湧いてくるんですね。また苦しいときにみんなに祈ってると心が本当に燃やされてきます。今日こうしてですね、一緒にビデオを通して礼拝しておりますけども、やはりですね、こう、もちろんこう礼拝のメッセージを聞くのは素晴らしいと思いますし、YouTube チャンネル変えればいっぱい有名な先生のお話もたくさん聞くことができると思います。しかしですね、ちょっと物足りなと思うのは、実はこの、一緒に祈ったりする、この、なんていうんですか、まじ、一緒の、この、一緒ですっていうか、日本語で訳せないな、とにかく、一緒にあるということですね。それがちょっと、インターネット上足りないな、という感じがするんです。ですから、この、一緒に祈るとき、一緒に賛美するとき、本当になんかこう、特別な力があるんです。もしビデオを見てる方の中でですね、他のクリスチャンと一緒に祈ったり、一緒に賛美したいことがない方がいるなら、ば、一遍、本当にそういう中に自分を置いてみていただきたいと思います。ま、先週ですね、私たちはこうやってビデオチャットをこうね、やりましたよね。えー、いろんな顔が、見慣れた顔が、顔があんまり見せないでということで。とにかくこうやってですね、あの、ビデオチャットで一緒にこうやってですね、集会もですね、私たちの教会ではやってるわけですけど、どうですかね、もちろん先ほど一緒に集まることの大切さということを言いましたけども、じゃあ、ビデオチャットで一緒に話しながら祈って、神様の霊が働くことができると思いますかこれは私に起こったことなので、そのまま言います。私はですね、こうやって一緒に祈ってると、誰の祈りの時か忘れたけど、誰かが祈り出した時にですね、急になんか熱いものがブワーッとこう上から落ちてきた気がしたんです。私はもともとこの霊感っていうんでしょうか、この霊的なものに鈍感な方でございました。そんな鈍感な私でもですね、感じるものが、こうやって一緒にビデオチャットという形であったとしても、祈ってる時にですね、なんかブワーッとこう来たんですね。また別の機会の時にですね、ある方と話した時に同じ経験があるということで、こういうことを言いました。なんか祈ってるとですね、なんかお腹の底からこう汚いものがこう出てくるような、そんなイメージがこう、イメージというかそんな感覚がするんだとある方は言ってました。これはあの、ゲップの話をしてるんではありませんので。しかし、汚いものがこのお腹の底にあって、それが祈ってるうちにイエス様ごめんなさい、許してくださいってこう、罪の告白をしてるとお腹の底からその罪が出てきて、こう、亡くなってしまうような、なんかそんな感じがするとある方は言ってるんます。まあもちろんこれ今話してるのは感覚的なことであるので、じゃあ私がないから私の罪を許されてないんですかと、そういうことを言ってるんではありませんので。また祈り会で,です、ね、祈ってるうちに熱いものが来なかったからといって、じゃあです、ね、ただ祈り会は意味がなかった、そういうことでは私は言ってんではありません。イエス様は、ヨアネの福音書の5章25節でこういうことをおっしゃいました。誠に誠にあなた方に告げます。死人が神の声を聞く時が来ます。今はその時です。そして聞くものは生きるのです。つまり、霊的に死んだ人がいるかもしれない。死んだような人がいるかもしれない。しかし、イエス様の声を聞くときに、イエス様に触れられるときに、生きると書いてありますつまりイエス様の招きに応えて自分の罪を認めてイエス様に許してもらうならば告白して許してもらうならばあなたの霊は生きるわけですまあ今はですねコロナですからいろいろとニュースを見る機会も多いと思うんですけどあのあるニュースの中ではですね離婚の専門の弁護士の人がですねこんな話をニュースでしてたんですねこれから離婚弁護士は忙しくなるよとこの方言ってたんですコロナで夫婦で時間を過ごす機会が増えるだから離婚も増えるんだとそのロイヤーは弁護士は言ってましたなぜ夫婦が一緒に時間を過ごすと離婚の機会が増えるんでしょう聖書には人間には罪があるということを教えております罪があるので私たち人間はわがままになりますですから人間は、人間関係の中で意識しない限りは、罪の影響で、わがまま同士がぶつかるということに人間関係になってしまうわけなんです。これは夫婦関係だけではなくて、どんな人間関係でも同じかもしれません。罪があるから、意地悪をします。罪があるから、他人の成功を素直に喜びません。罪があるから、相手に使えるよりも、相手から使えられること、つまり、相手が自分に何をしているかを求めてくれます。そして自分の期待を裏切られるのは、えー、傷ついたり切れたりするわけなんです普段はですね夫婦がそれぞれ、まあ、別々の生活を送っているというのが一般的ではないでしょうかそれぞれ仕事を持っておりますそれぞれスポーツとか趣味とかですねそれぞれの世界があるわけなんですですからお互いの罪があまり気にならないかもしれませんしかし一緒にいる時間が増えてくるとですね逃げ場がないのでお互いの罪同士がこうぶつかり始めるわけなですそんんな中ででもちちろん私たたはどううししらいいんでしょうか。まあ、先ほどの,です、ね、あの弁護士さんの弁護のために言っておきますとです、ね、まあ、彼はそういうことが増えるかもしれないからこそ、こうしましょうねというふうに夫婦が仲良くする秘訣をいろいろ言ってくれました。ですから、そのようにさまざまな人間関係の秘訣や、またはカウンセリングを受けたりすることも役に立つと思います。ちょっとした言葉遣い、ちょっとした心がけでお互いの関係というのはすごくよくなるんです。いいうかいやその前に土台となる罪の問題を扱う必要があるんではないでしょうかつまりイエス様にあなたの罪の問題を解決してもらうことを通してお腹の底からすっきりするわけですもうルンルン気分になることができますルンルン気分で相手に接することができるようになりますこれは結婚だけではなくて親子関係や友人の関係また職場関係クリスチャン同士の関係にも生きてくる原則ではないでしょうか過去に言ったことまたしたことを後悔して生きていますどんなに悔やんでも、どんなに悩んでも、どんなに償いのために良い行いをしても、罪を犯したという、その現実は変わらないわけです。つまり、罪は許される必要があるのです。イエス様は、あなたや私の罪を許すために、私たちの身代わりになって罪の罰を受けて、十字架にかかって死なれたのです。それがもうできたよ、完成したよということを示すために、三日目によみがえられたのです。もし蘇らなかったら、イエス様は今も死んだままかもしれません。もしかしたら多くの人がですね、今でもですね、イスラエルに行ってですね、イエス様のお墓を拝みに行ってるかもしれません。今や、イスラエルにあるイエス様の墓は空っぽであります。イエス様は生きておられるわけです。今生きておられるから、私たちを今守ることができます。また、生きておられるから、私たちの祈りに応えて働かれることができるんですね。また今生きておられるから、私たちの罪を許すことができるのです。イエス様は今日、日曜日の朝によみがえられたのです。イエス様を信じる祈り、祈りを通してですね、私、イエス様を信じるんですけど、こちらにですね、3つのステップをちょっとこう、A、B、F、どっかで聞いたことある名前ですけど、A、B、F というですね、名前にちょっとですね、まとめてみました。A、つまりアドミット。つまり、私は罪人であるということを認めますということです。B はビリーブつまりキリストが私の身代わりになって死なれたということを信じるということです F フォローって書いてますけどフォロー・ G だって書いてますけどキリストについていきますと決心しましょうですからもしあなたがこの3つのことを信じますというふうにイエス様に言うならつまり祈るならばあなたはイエス様によって救われるわけですちょっと祈りたいと思うんですね一緒にねもうすでにイエス様を信じた方もよかったらこの A、B、F3 つのポイントで一緒に私が祈りりますからついてきていただけますかでは、お祈りします。どうぞ目をつむってください。私が今から言いますから、それについて祈ってください。イエス様、私は自分が罪人手であることを認めます。どうぞ私を許してください。イエス様が私の身代わりとなって十字架にかかって死んだことを信じます。イエス様についていきます。どうぞ私を導いてください。どうぞ私を守ってください。どうぞ私を引き上げてください。イエス様感謝いたします。イエス様の名前によって祈ります。アメン。このようにですね、3つのポイント、あのこの3つのポイントで祈るならば、あなたはイエス様を信じた、つまり救われた、またボーンなげにしたということになります。ある方にとっては、えこんなので救われるのと思う方いらっしゃるかもしれませんそうなんです。だからこそイエス様が重字架にかかったわけなんですね。私たちがどんなに良いことをしてもどんなにですね立派な人間になっても到達できないそれが天国でありますだからこそ神様であるイエス様ご自身が苦しまれたそれを通して私たちは救われるわけなのですですから5歳の子供も99歳の方もこの祈りをもし本当に自分の心からするならばあなたは救われるわけですクリスチャンならばですね短期な方もですね変えられてきます礼拝するとですね終わったあとなんかねルンルン気分になるんですよ教会に行く場合はですねピリピリなんかすごい今日カタカナ多いですけどピリピリしてたのが帰るときはルンルンになるんですよなぜならば生きているイエス様があなたの霊に触れるのであなたの霊が生き始めるからです生きたいイエス様と交わるならば死は終わりではありませんたとえ病気で死ぬということがあったとしても目を覚ますならば痛みが消えてるんです目を覚ましたときにあなたは天国にいるからです私たちがどうして3秒するときに心が引き上げられるんですかというのは天国では賛美がいっぱいされているシーンが黙示録にたくさん書いてあるからですですから私たちが賛美する時に心はですね天国を感じてるんですね天国に行くならばあの年を取って痛みがあっちこっちある体がですね若い時のようにこうなるんです私だったらですね天国に行ったらこうなるんです眼鏡がなくても見えるようになってですこのようにイエス様を信じるときたとえ死ぬということがあったとしても新しくされるのですですから先ほどはですねイエス様信じてない方のことを言いましたけどもイエス様信じた方についてちょっと話したいんですけどイエス様信じた方あなた,はあなたの霊は今生き生きとしてますか生き生きとしてますかもし心にのしかかる罪があるならば私たちクリスチャンになったとしても生き生きとできなくなりますですからその罪をイエス様にあって許していただく清めていただく必要があります第一ヨハネの 1> 1章の9節にでですね、こういうい約束があるんです最後にそれを一緒に読みたいと思うんです、うん、1> 第1話の一章の9節あのテレビをご覧の方はですね、よろしければ皆さん日本語と英語声を出してこの歌詞を読みたいと思うんですねでは一緒に言いますよ1、2、3 2> もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいます。もう一度言いましょうもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいますお祈りしましょうイエス様感謝いたしますイースターまあレズレクション復活の日は私たちのためですイエス様自身十字架にかかる前にどれだけ苦しんだことかしかしあなたが苦しんでくださったからこそ今私たちに自由、命が与えられました今私たちが罪を告白するときまたあなたを信じるときに私たちはもう一度魂が蘇りますこの罪の告白は他の人があなたに代わって心祈っている私に代わってすることはできませんしかし私たちが自分の罪を告白するならばあなたは許してくれると聖書は言っていますからですから告白しますそして許していただきます清めていただきますそしてルンルン気分になって今日一日過ごしていきますそして周りの方にそのイエス様の愛をお分けしますどうぞ今日こうして一緒に礼拝しているお一人お一人の上に神様の守りがありますようにイエス様感謝いたしますイエス様の名前によって祈りますアーメン
0: ソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス f i c 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話をいただくかハートソウル .org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com までメールにてお知らせくださいでは、イスラエルの王たちをお聞きください
4: 皆さん、こんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は横山まさるです。先週まで3週にわたって、北イスラエル王国の第9代目の王、ヨラムに関して学びました。このヨラムは、結局最後まで悔い改めず、主に立ち返ることをせず、自らの罪の中で死んだ王でした。さて、今回は、列王記第2の第8章25節から9章、二十九節および歴代史第二の第二十二章の一節から九節に書かれている南ユダ王国第六代目の王、アハズヤについてです。このアハズヤに関する記述は他の王に比べると比較的少ないのですが、彼についてどのようなことが書かれているのかを一緒に学んでいきましょう。さて本題に入る前に皆さんに言っておきたいことがあります。それは、イスラエルのの王たちの名名前前には同じ名前が多くく出てくるとということです例えば、前回まで出てきた北イスラエルの9代目の王はヨラムで、その父は8代目の王のアハズヤでした。そして今回お話しする南ユダ王国第6代目の王の名前もアハズヤなのですが、その父、南ユダ5代目王の名前もヨラムでした。つまり同じ名前の王が北と南とで世代が逆になって存在しているのです。混乱を避けるためにも、もし同じ名前の王だった場合には、南のユダなのか、または北のイスラエル王国なのかをはっきりと限定することにします。同じ名前の王が南北両方で出てくるのはとても興味深いことです。では本題に入りましょう。この南ユダ5代目の王ヨラムは、妻が持ち込んだ偶像をあがめ、主の意味嫌う罪を犯し続けた王だったことは以前にもお話ししました。そしてその妻とは、北イスラエル王国第七代目の王アハブと、聖書史上最悪の女と称されているイゼベルの間に生まれた娘アタルヤでした。しかし主はダビデと結ばれた約束を覚えてくださり、南ユダ五代目の王、ヨラムの罪をすぐには裁かれずに、忍耐強くこらえてくださいました。しかし、ヨラム王は、主のそのような慈しみに背いた上、自分だけでは飽き足らず、イスラエルの民にも偶像を崇拝させ、主の見前で淫行を行わせたのです。そして、とうとう主は裁きを下されました。王宮のすべての財産を奪い取らせ、子供や妻たちを含む南ユダ王、ヨラムに関係していた全ての人たちを災害で撃たれ、ヨラム自身をも病で撃たれたのです。しかし、この裁きを免れて、唯一生き残ったヨラムの王子が一人だけいたのです。それが今回お話しする南ユダ第六代目の王、アハズヤだったのです。このアハズヤは、北イスラエル王国第9代目の王、ヨラムの治世の12年目に南ユダ王国の王となりました。しかし、興味深いのは、このアハズヤが王位を継承した時の年齢が、列王記第2と歴代史第2では大きく異なっていることです。列王記第2の第8章26節には、アハズヤが22歳で王に即位し、一年の間、南ユダ王国を治めたと書かれています。しかし、歴代史第二の第二十二章二節には、アハズヤが王となったのは42歳であると書かれているのです。聖書学者たちは、列王記第二と歴代史第二の間にこのような違いがある理由は、聖書を書き写す初期が、ヘブル語の文字を区別する小さな核や点などを見間違えて、アハズヤの年を誤って記したからだと説明しています。では、この二つの記録の整合性を論理的観点から見てみましょう。もし、アハズヤが歴代史第二に書かれたように、42歳の時に大いについたのだとすると、辻褄が合わないことが出てきます。彼の父、ヨラムは40歳で亡くなったはずなのに、その息子のアハズヤは、その時42歳で王位を継承したことになります。つまり、息子の年齢の方が亡くなった父親より上だったということになってしまうのです。したがって、22歳で王位継承をしたという記述の方が正しいのではないかと言われています。しかし本当に問題なのは、何歳の年に王位を継承したのかではなく、このアハズヤが王としてどうだったのかということです。聖書には残念ながらこの南ユダ六代目の王アハズヤもアハブの家と同じように主の見前に悪を行ったと書かれています。母親であるアタルヤがアハズヤを悪の道に誘い込んだことが歴代史第二の第二十二章の3節には書かれているのです。読んでみましょう。彼もまたアハブの家の道に歩んだ。彼の母が彼の助言者で悪を行わせたからである。とあります。アハズヤの母、アタルヤは北イスラエル王国の第七代目王アハブと妻イゼベルの娘で政略結婚によって南ユダ王国のヨラムの妻となりました。このアタルヤは夫となった王、ヨラムばかりでなく、南ユダ王国全体の民をも惑わせ、主の忌み嫌う偶像を崇めさせたのです。そして夫、ヨラムの死後に、王となった息子、アハズヤも同じように偶像崇拝の罪に誘い入れたのです。そしてもちろん、息子、アハズヤ王が治めるためにも悪の道を敷いたことは言うまでもありません。この罪深い母、アタルヤによって、祖父、アハブ、そして父、ヨラムが犯し続けた罪深い偶像崇拝の道を、アハズヤ王もまた歩んだのです。そしてこのような罪深い王、アハズヤに、主はついに裁きを下されました。前回、主がエフを用いて、北イスラエル王国第9代目の王、ヨラムを裁かれたことをお話ししました。そのあらましはこうでした。ヨラムは、アラムの王、ハザエルとの戦いで重傷を負ってイズレエルに戻ると、南ユダのアハズヤ王が見舞いに来ました。ちょうどその頃、エフーがイズレエルに登ってきたことを耳にし、イスラエル王、ヨラムとユダ王、アハズヤは、おのの自分の戦車に乗ってエフーを迎えに出て行ったのです。その時エフーは、主の前に悪を行った王、ヨラムに弓を引き、矢でヨラムを射抜いて殺し、主の裁きを下したのです。これを見たユダ王、アハズヤは震え上がり、自分も殺されると思って死に物狂いで逃げました。この時、アハズヤが逃げた場所について、列王記と歴代史には少し違うことが書かれています。まず、列王記第二の第九章の二十七節を読んでみましょう。そこには、ユダの王アハズヤはこれを見ると、ベテ・ハガンの道へ逃げた。エフーはその後を追いかけて、あいつも撃ち取れと叫んだので、彼らはイブレアムのそばのグルの坂道で、車の上の彼に傷を負わせた。それでも彼はメギドに逃げたが、そこで死んだ。とあります。次、歴代史第二の第二十二章九節の前半を見てみましょう。彼がアハズヤを探したので、人々は彼を捕らえた。彼はサマリアに身を隠していたのである。こうして人々は彼をエフ風のもとに引いてきて殺したが。とあります。列王記によると、アハズヤはベテハガンの道へ逃げて、傷を負った後、メギドで死んだと書かれ、歴代史ではサマリアに隠れていたけれど、見つかってしまって、人々に捕らえられてエフーのもとに連れて行かれ、そこで殺されたと書かれているのです。一見すると、この二つの記録は異なるように見えるのですが、少しずつ保管し合っているところがあり、実は両方とも正しかったのです。それはこういうことです。アハズヤはヨラムが殺されたのを見て恐れ、ベテ・ハガンへ逃げました。ベテ・ハガンはイズレエルから南西に11キロほど離れたところで、この道はサマリアやエルサレムに通じていました。そこでアハズヤはこの道からサマリアまで逃げ延び、そこに隠れたのです。アハズエを探して殺せとの命令を受けたエフの部下たちはサマリアまでアハズエを追って行きそこでアハズエを見つけて捕らえエフのところへ連行しようとしましたところがイブレアムのそばのグルの坂道まで来た時にアハズエが脱走したのですしかし彼はその時に傷を負ってしまいました負傷しながらもアハズエはなんとかメギドまで逃げたのですが結局、そこで生きたえてしまいました。アハズヤを追ってきたエフーの部下たちは、死んでいるアハズヤを見つけ、戦車に乗せてエルサレムへ行き、その亡骸を先祖たちと共に彼の墓に葬りました。さて、歴代史第2の第22章の九節には、王の死と共に、アハズヤの家は王国を治める力を失ったと書かれています。アハズヤが22歳で王位についてからたった1年で亡くなってしまったので、彼の息子たちはまだ幼く、とても王位を継ぐ能力はありませんでした。それはまた、アハズヤの母、アタルヤが政権を掌握してしまうことを防ぐ力が、アハズヤの家にはなかったことをも意味しています。歴代史代二の第22章の七節には、ヨラムの元に行くことによって、アハズヤが滅びたのは、神から出たことであった。とあり、アハズヤが滅びたことは、主から出たことであったと、はっきり書かれています。主は偶像崇拝を行い、また、それを民に奨励し、主の御前に悪を行い、罪を犯したユダの王アハズヤを、主の選びの器、エフウで滅ぼし、その短いアハズヤの王座に終止符を打たれたのです。今回のイスラエルの王たちはここまでです。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
5: 神主よ見させたまえ偉大なるその計画点が開き光が満ち潮の上にとどまる救いの見技私を追い喜びの歌響かせそのせい明日に晴れるやえいとはにあれ若か主よ見させたまえ偉大なるその光が道潮の上にとどまる救いのみ技全地を追い喜びの歌響かせそのせい主の御霊が流れるその日全世界が主の御な高く掲げる叫べこのエスに晴れ栄光とはにあれ王のオーナルシエスに千のオーナルシエスに勝利者なる子羊にていこうとはにあれその日全世界が主のみな高くかける叫べおのやすに晴れるや、栄光とはに合その日、全世界が、主のみな、高く掲げる。叫べ、おのやすに晴れ「えいこうとはにあれ」「えいこうとはにあれ」「えいにあれ」